1: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Esta raza nunca estuvo presente en mi vida hasta que en 2014 se comenzaron a poner de moda. En un parque cercano a mi casa nos juntábamos un grupo de unas diez personas, cada una con una o dos parretes. Un día apareció el primero. Era un cachorrillo amable, divertido, simpático y rebosante de energía, de nombre Tommy, y un poco después lo haría Maggie. Más de una carrera se dieron detrás de estos pequeños que cuando pegaban la nariz al suelo no entendían ni atendían a nada y a nadie. Hoy te hablaré del vídeo. Para intentar conocer los orígenes de este perrete tipo sabueso tendremos que remontarnos al año 1300 a.C. Genofonte, historiador, militar, ...y filósofo de la Antigua Grecia. Escribiría en el 450 a.C. en su obra Cinegeticus... ...sobre unos perros pequeños que se utilizarían para la caza de la liebre a pie... ...que no eran muy veloces, pero sí tenían un buen olfato. Las legiones romanas también llevarían hasta las islas británicas... ...durante el tiempo de la romanización a pequeños perretes tipo sabueso, originarios de Grecia. Canuto I de Inglaterra y II de Dinamarca, también llamado Canuto el Grande, les eximiría de tener que cumplir las prohibiciones para la caza de la Ley de Bosques de 1016. Lilius Pollux, en el diccionario que escribiría en el siglo II, llamado el Onomástico, ...habla de un perro que se utilizaría para la caza. Las leyendas celtas nos cuentan que el rey de Gales, Piwil, ...se quedaría solo durante una cacería de ciervos... ...perdiendo de vista incluso a sus perros... ...que eran sabuesos de color blanco y olfato muy fino y que extrañado ante el nerviosismo de su caballo vería aparecer a un ciervo corriendo entre el bosque al que perseguían unos perros que no eran suyos que ladraban y aullaban como poseídos con las orejas rojas y como salidos del reino de las hadas En el siglo XI, Guillermo el Conquistador llevaría hasta Gran Bretaña al Talbot que descendía del San Huberto era un sahueso grande, procedente de Normandía, que a día de hoy está extinguido. Capaz de derribar un venado, de color blanco puro y con un olfato muy desarrollado. Se cree que serían cruzados con galgos para que fueran algo más rápidos y que es muy probable que este cruce diera lugar al Sasserhaun, al que se considera el antepasado del Beagle actual. La caza y el pastoreo siempre han estado ligados tanto a humanos como a perretes. Pero en el caso de la caza, la nobleza y las clases altas la convertirían en un pasatiempo y a partir del siglo XIV se convertiría en una actividad social donde se tratarían y acordarían hasta asuntos de alto estado. En la Inglaterra de la época también se organizarían estas cacerías tanto a pie como a caballo, ...de zorros, tejones, venados y liebres. Como ya te he contado en capítulos anteriores... ...se harían acompañar por perretes... ...tanto grandes como pequeños... ...y por supuesto, por los tipo terrier... ...y esto daría lugar a que en sus haciendas... ...se comenzara a seleccionar y a criar... ...aquellos ejemplares que resultaban ser más capaces... ...para realizar estas tareas... ...y se comenzarían a denominar Beagle... ...a todos los abuesos de talla pequeña... Hay quienes dicen que el nombre proviene del inglés antiguo egal aunque hay quien cree que es del francés beige e incluso del gaélico. Pero en todos los casos este término hace alusión a pequeño. Otra teoría defiende que proviene de Begal por su ladrido cantarín. <tose> Se tiene conocimiento de que viajarían hasta América como lo harían otros perretes durante la colonización de estos territorios, habiéndose encontrado registros de 1642, donde ya se relata que el Beagle sería usado como perro de caza y para alejar al lobo de las poblaciones. Durante los reinados de Eduardo II y Enrique VIII, también habría un perro al que llamarían Bigel de guante, aludiendo a su tamaño diminuto, y que estos les tendrían en sus jaurías. Isabel I tendría a los que les llamaría Bigel de bolsillo, que no medirían más de 23 centímetros. La reina también les llamaría Bigel Cantores. Se cuenta que durante los banquetes los dejaba revolotear por encima de la mesa para que entretuvieran a sus invitados. Eran llevados en las alforjas de los caballos y cuando los más grandes levantaban la presa, estos pequeños le perseguían entre la maleza. En este tiempo, el señor Tiberville, en su libro Art of Venery, escribiría de los sabuesos franceses diciendo «El blanco, utilizado principalmente para la caza de venados, el leonado, utilizado para todo tipo de presas, Principalmente venados. El pardo, utilizado con más frecuencia que cualquier otra raza de sabueso y bueno para cualquier tipo de caza. Y el negro, o San Huberto, que es de muchos colores y que sin duda es antepasado del Bloodhound y del Sabueso del Sur. Los borbones también les tendrían en sus realas entre 1589 y 1848 se extenderían por toda Europa por su buen hacer como cazador, llegando a convertirse también en perretes de compañía. Las clases más pudientes tendrían jaurías en las que todos tendrían el mismo tipo, pero diferentes dependiendo de la zona en la que vivirían, ya que no serían las mismas presas las que tendrían que cazar. Esta selección daría lugar a que fueran perfeccionándose estos pequeños abuesos ...y se fijara tanto su aspecto... ...como su carácter y habilidades. Gervas Markham, en sus libros... ...sobre la cría de animales... ...de principios del siglo XVII... ...escribiría sobre el North Country Beagle... ...diciendo... ...una cabeza más delgada... ...con una nariz larga... ...orejas y belfos menos profundos... ...anchas espaldas, vientre delgado... ...juntas de cola larga y pequeñas y su forma general, más delgados. Se cree que estos perretes norteños serían los antecesores del actual Harrier y Foxhound, entre otros. En el siglo XVIII ya existirían dos razas para cazar liebres y conejos, Satherhound, o sabueso sureño, y el North Country Beagle, o Beagle del Norte, ambas extinguidas en la actualidad, aunque sí sabemos que existirían hasta principios del siglo XIX. El Satherhound sería muy común, se cree estarían muy relacionados con el Talbot. Eran bastante pesados, de cabeza cuadrada y largas orejas, con un olfato muy fino para seguir el rastro, aunque faltos de velocidad, por lo que se les usaría en la caza del ciervo y de la liebre, que no podían encontrar refugio en una madriguera. Como si sí ocurría con el zorro y el conejo. La caza del zorro, cada vez más popular, daría lugar a que este tipo de sabuesos fueran cada vez menos. Algunas razas, como estas de las que te acabo de hablar, desaparecerían, pero gracias a los campesinos del sur de Inglaterra se mantendrían algunos ejemplares para la caza de conejos. Los del norte se cree que podrían ser un cruce de una derivación de la línea del Talbot y un galgo. Se les criaría mayoritariamente en Yorkshire y sería habitual encontrarlos en los condados del norte. Serían más pequeños y menos corpulentos que los del sur y más rápidos, pero con un olfato menos fino. Mantendrían esa denominación de Beagle del norte y del sur pero también se les conocería como Beagle de pelo duro y pelo liso. Se cree que sería el señor Somerville quien diría la conocida frase de un perro diferente para cada tipo de caza. Elíjase con buen juicio. También diría que algunos de sus mejores Harrier habían nacido gracias al cruce del Cosworth, un antiguo sabueso del sur. La mayoría de las teorías apuntan a que sería el Harrier el que daría lugar al Beagle, empleando la fórmula de cruzar a los de talla más pequeña hasta que se conseguiría fijar el tamaño. Lo que en su momento se conocería como Foxhound o Harrier pequeño, es lo que hoy llamamos Beagle. En el libro de Dog, su autor escribiría que posiblemente el Beagle habría sido fruto de cruzar al Harrier con el antiguo sabueso del sur Beckford escribiría sobre el Fox Beagle diría que era muy ligero y con un carácter exuberante y que él los habría cruzado con sus Harrier para darles mayor rapidez y que bajo su criterio tanto el Beagle Rug como el Wire eran el mismo perro Judd, sin embargo opinaría que el Wire era una línea mejor En Cinografía Británica un libro de 1800 diría que su diferencia venía según la zona donde se criarían Hay muchos indicios de que el Fox Terrier está presente en el Beagle actual Uno de ellos, su cabezonería También los expertos harían referencia al Kerry Beagle de los que dirían que serían bastante diferentes de lo que debería ser un Beagle, ya que eran de color negro y fuego, y mucho más cercanos al Luttham. Parece ser que esta raza se vería en el sur de Irlanda durante más de un centenar de años, y que la familia Ryan ya los tendría a partir de 1735, aunque en Inglaterra no se les vería hasta principios del siglo XX. Existe la teoría de que el Beagle, que conocemos hoy, porta el olfato del Kerry y el aspecto del Bloodhound, aunque en menor tamaño. En
0: 1830,
1: el reverendo Honeywood criaría a los que se cree darían lugar a los actuales. Eran pequeños y de color blanco puro y muy aptos para el trabajo. sería Thomas Johnson el que, además de tener en cuenta sus habilidades innatas como cazadores, cuidaría su aspecto haciéndoles más atractivos a la vista En 1840 se comenzaría a dar forma a un primer estándar Aunque ya no se harían distinciones entre los del norte y los del sur había muchas diferencias entre los que iban naciendo y dos variedades de pelo, áspero y y liso. El aprecio y cría por parte del esposo de la reina Victoria, el príncipe Alberto, también les daría popularidad entre las clases altas. En el Manual of British Rural Sport de 1856, Walsh hablaría de cuatro variedades. Primero, el Beagle mediano, que puede ser pesado y de tipo sureño. ...o ligero y de tipo norteño. En el segundo lugar, el beagle enano o faldero. En tercer lugar, el fox beagle. Y por último, el terrier beagle o beagle de pelo duro... ...del que diría que eran fruto de otras variedades... ...que habrían sido cruzados con terrieres toceses. Y hacía una descripción de ese primer estándar diciendo... ...de tamaño... ...el Beagle mide de 10 o incluso menos a 15 pulgadas... ...entre 25 y 38 centímetros... ...en cuanto a la forma... ...se parece al viejo Sacer haun en miniatura... ...pero con más pulcritud y belleza... ...y también se parece a ese hound en el estilo de caza... ...en 1861 se fundaría la Sociedad de Mayorales de Realas de Harrier y Beagle con el propósito de hacer crecer el interés por el Beagle. Ese mismo año, tras la guerra de secesión en Estados Unidos, resurgiría el interés por la raza que se había visto interrumpido por el conflicto bélico y aficionados a la caza importarían de Europa ejemplares para mejorar sus líneas. Una de estas personas sería el general Rowell al que se le conocería por criar muy buenos ejemplares. El señor Elmore, reconocido criador, importaría dos ejemplares. Uno de ellos sería Rickwood, que sería muy utilizado como semental. Tanto Rodwell como Elmore trabajarían conjuntamente dando lugar a los mejores Beagle de esos tiempos y es muy probable que fueran ellos quienes redactaran el primer estándar en los Estados Unidos. En 1884 ya se les vería en las exposiciones caninas del Reino Unido en una categoría donde estarían todos los tamaños y serían admitidos por el American Kennel Club que registraría el primer Beagle en 1885. Era un macho de nombre Blander. Tres años más tarde se fundaría el National Beagle Club que organizaría la primera prueba de campo en Massachusetts en 1890, en la que participarían 18 ejemplares. En Inglaterra se fundaría el Beagle Club y se confeccionaría un primer estándar. Un año más tarde, en 1891, se crearía la Asociación de Harriers y Beagle con el objetivo de dar a conocer la raza, y promover la crianza de un tipo estándar. Esta asociación establecería con carácter periódico una exhibición que daría lugar a que el tipo o aspecto se fuera unificando. En 1901 se establecería el estándar para el Beagle de bolsillo. En la actualidad esta línea está prácticamente desaparecida, aunque muy de tarde en tarde puede nacer alguno. El primer ejemplar en conseguir ser el mejor de una exposición en Estados Unidos sería una hembra de 5 años, propiedad del señor Peters. Las dos guerras mundiales también afectarían al Beagle y se cree que en este tiempo desaparecería el Beagle de bolsillo. En 1917, 75 ejemplares serían inscritos en la exposición organizada por el Westminster Kennel Club, que tendría lugar en Nueva York, ya divididos en dos variedades según su talla. Una para los de 33 centímetros o menos y otra para los que estaban por encima, pero sin llegar a superar los 38 centímetros, alzándose como ganadores del grupo de perros de caza la mejor pareja y el mejor equipo de caza. Sería el señor Chersmore el que, al finalizar la última contienda, retomaría las actividades del club inglés, aunque donde más auge experimentaría sería en Estados Unidos y Canadá. En 1939, un ejemplar conseguiría el máximo galardón ...de perro de cría americano. En 1950... ...caería considerablemente... ...el número de cachorros inscritos... ...en el Kennel Club inglés. La disolución de las jaurías... ...la guerra... Solo 64 se inscribirían este año. El 26 de abril de 1955... ...la Federación Cinológica Internacional... ...la reconocería como raza... ...encuadrándola en el Grupo 6 perros de tipo sabueso, de rastro y razas semejantes, en la sección 3, de talla pequeña, estableciendo como su país de origen al Reino Unido. En la década de los 60 se llegarían a inscribir en el libro de orígenes del Kennel Club inglés alrededor de 4.000 ejemplares. Hasta 1969 hay registros del Beagle de pelo duro, aunque hoy está extinguida y se cree que pasó a formar parte de la genética del estándar actual. Si tuviéramos que definirle con un solo adjetivo... Este sería, sin duda, alegre. Aunque en un principio se mostrará distante con los desconocidos, no tardará mucho en aceptarles. Entre sus cualidades no está el ser un perrete guardián, aunque sí te avisará con su característico mitad ladrido y mitad aullido si cree que algo no va bien. Es inteligente, audaz, y capaz de tomar sus propias decisiones. Muy obediente, aunque si hay algún olor que le llame la atención, pasará un poquito de ti. No les gusta estar solos. Aún en su memoria está el compartir la vida con los miembros de la jauría. Cuando te marches te echará de menos. Deberás desde muy chiquito acostumbrarle a ello para que no sufra síndrome de separación. En el capítulo del Border Collie tienes truquillos de cómo hacerlo. Pero esto les hace convivir sin problemas con otras especies. No son dominantes, sus intereses van por otros caminos. Con las personas chiquitas será un perfecto y apreciado compañero de juego. Pero como siempre te digo, debemos enseñarles a respetarles, a no hacerles daño y a que no son juguetes, sino un buen amigo con el que compartir maravillosos momentos. Deberás de procurarle ejercicio, aunque será difícil que logres cansarlo. Ni es bueno tampoco que intentes agotarle. Aparte de sus salidas para hacer sus necesidades, deberás darle una caminata de algo más de una hora. Tommy, del que te hablaba al principio, a pesar de sus ocho años ya, sigue disfrutando junto a Leo, su dueño, de largos paseos en los que saluda a todas las personas y a todos los perretes que él considera sus amigos. Llévale al campo. Déjale que pegue la nariz al suelo Y disfrute de lo lindo de los olores que vaya encontrando Es posible que de pronto le oigas aullar Te estará avisando de que ha encontrado un olor muy interesante Y hasta posiblemente te aparezca con un regalito En la ciudad llévale siempre con correa A todos los perretes debemos llevarles así por su propia seguridad y porque debemos ser respetuosos con aquellas personas a las que no les gustan e incluso pueden llegar a darle miedo. Pero en el caso de nuestro Beagle, con más motivo por esa tendencia a distraerse ante cualquier estímulo olfativo que puedan encontrar. Y esto nos lleve a un accidente. Disfrutará mucho si os vais a dar grandes caminatas A hacer senderismo A la playa En las horas en las que no haga calor Ni la arena queme Es feliz estando en medio De las actividades de su familia Y como un miembro más Si estas necesidades están cubiertas En casa será tranquilo Y disfrutará estando acostado a tu lado Escóndele cosas Y juega con él a que las encuentre Ponle a pensar, ejercita su cabecita. Le vendrá fenomenal para que no caiga en malos comportamientos, se vuelva nervioso, destroce lo que encuentre en su camino o ladre sin parar. Mónica Sánchez Marina, nuestra instructora formadora de la Real Sociedad Canina de España y monitora en la Escuela Canina Kerkus, nos da unos truquillos para controlar esos ladridos. En
2: el caso del Beagle eh, nos vienen muchos dueños eh, muy contrariados de que el, el perro ladra. Tenemos que tener en cuenta cuando seleccionamos una raza, cuando escogemos la raza con la que vamos a convivir la funcionalidad del perro. El perro es un perro de gran búsqueda que evidentemente cuando huele algo que le interesa se concentra tanto que se abstrae del resto y entonces muchas veces no nos escucha y es difícil que venga. Pero además hay muchas veces que su guía la única forma que tiene de saber por dónde va el perro y por dónde va el rastro es ladrando. Con lo cual, cuando tenemos un buen ejemplar de Beagle, es ladrador. Lo cual a nosotros nos parece que es algo muy malo, pero en realidad tenemos una, un buen ejemplar de la raza que buscamos. Es muy importante desde muy chicos hacer un trabajo de imprinting bueno, de dependencia bueno y de que él aprenda a gestionar ese ladrido para que no, eh, su instinto no aparezca y en cuanto encuentra un olor o algo que le interesa empiece a ladrar en reclamo que es lo que en él se ha ido seleccionando a lo largo de los años.
1: Aunque le gusta agradarte, a la hora de educarle deberás tener paciencia. Se aburre con facilidad y se distrae a la mínima de cambio. Deberás ser firme con él, pero siempre amable y comprensivo con su naturaleza de perro de rastro no te enfades si cuando le llames estando al aire libre te mira con la expresión de eh, un momento, ya voy, ya voy y continúe a lo suyo David García Suárez juez internacional de trabajo deportivo experto en conducta canina y monitor en la escuela canina Kerkus, nos habla de cómo educarles y entrenarles de la manera más adecuada
3: El Beagle es para mí una raza muy, muy interesante, muy divertida, muy llena de energía. Con nuestra experiencia hemos visto mucho estilo de Beagle. Entonces hay Beagles que son muy perros de rastro y de caza y realmente muy, con sus conductas muy fijadas para su verdadera funcionalidad. Y luego hemos encontrado perros que son, digamos, eh, tienen una mente un poco más moderna y son capaces de entender los ejercicios y las motivaciones de una forma más sencilla es decir, son capaces de jugar con una pelota o con un juguete porque realmente muchas veces lo que nos hace especial con buena posibilidad de entrenar a un perro son esas motivaciones entonces el problema en perros muy primitivos es que todo lo que se salga de su entorno concreto de caza pues no le interesa especialmente entonces en ese tipo de perros siempre hay que tener en cuenta que son perros fantásticos, fortísimos y lo que ellos su función principal era ser especialmente tozudos, cabezotas y despegados del dueño porque ellos en su búsqueda tenía que ser bastante autónomos no, Tenían, no, no buscaban escuchándote sino que buscaban para y realmente el, el cazador tenía que seguir el rastro hasta que realmente ellos localizaban a la presa, entonces son, son perros que pueden ser muy independientes muy tozudos pero eso lo tenéis que interpretar siempre como una cualidad era una característica buena y es una característica buena de la raza cuando los tenemos con, como perrito de compañía pues tenemos ese problema que realmente son perros muy persistentes cuando generan una motivación y pueden llegar a ser bastante independientes porque era su, lo que necesitábamos cuando necesitábamos un buen beagle entonces, no quiere decir que no puedan aprender, pero sí tenemos que considerar siempre que la parte de conexión social y la parte, digamos, de estimulación cognitiva en el perro, es decir, que el perro sepa muy bien qué es lo que le pedimos, ¿eh? muchos perros vienen por afecto social y por dependencia, pero un beagle necesita venir porque comprende muy bien qué significa el ejercicio de venir aquí o cualquier ejercicio que le queramos plantear. Son perros que si tienes un buen Bigel es un perro fantástico, pero son perros para personas que saben manejar ¿eh? y que ese estilo de, de perro una vez educados son fantásticos. De hecho, esa propia tosude y dificultad son los que lo hace especialmente válido. Incluso hay equipos de perros de detección, de perros de, donde tengan que usar su olfato con mucha sutileza. Son perros muy, muy válidos para esos entrenamientos... ...pero siempre en manos de personas bastante experimentadas... ...y que tengan en cuenta esas cualidades... ¿no? ...que muchas veces la gente te viene diciendo que son problemas... ...pero esas cualidades de esos perros tan específicos.
1: Por su magnífico olfato... ...su aspecto tierno y nada intimidador... ...el beagle es una de las razas que vemos como perros detectores siendo capaces de llevar a cabo esta tarea en alimentos en cuarentena, importaciones prohibidas, alimentos en las maletas de los viajeros, como perros de búsqueda y rescate, de terapia, tanto de personas chiquitas como ancianas, visitando hospitales, ejerciendo como fieles asistentes de personas discapacitadas y, por supuesto, como perretes de compañía. Bien entendidos son una raza extraordinaria. Sabemos que en 2006 un ejemplar entrenado como perrete de asistencia salvó la vida de su dueño marcando en el teléfono el número de las emergencias sanitarias. La Federación Cinológica Internacional lo describe como un perro alegre, cuya función esencial es la de cazar principalmente a la liebre siguiendo su rastro. Es audaz y desarrolla una gran actividad con determinación y tenacidad. Inteligente, en alerta, con un temperamento equilibrado. Amable y vigilante, no muestra agresividad ni timidez. Un perro pequeño, bullicioso, lleno de entusiasmo y vigor siempre listo para cualquier actividad en la que se le involucre. Todo en esta raza da la impresión de atletismo y no hay mejor visión que un grupo de vigas en plena persecución. Sus cabezas bajas, olfateando, la cola rígida hacia arriba, centrados en la persecución. Utilizado en jaurías, muchas veces organizadas por instituciones ...incluyendo universidades y escuelas. Su manera de mirarnos con una expresión tierna y simpática... ...será lo primero que nos llamará la atención. Sus ojitos son grandes, de color pardo, oscuro o avellana. Unas orejitas largas con la punta redondeada... ...que cuelgan con gracia junto a sus mejillas... ...de inserción baja y dirigidas hacia adelante... Su colita es fuerte y de tamaño medio, de inserción alta y la lleva alegremente hacia adelante como si fuera un banderín y bien cubierta de pelo, sobre todo en la parte inferior. Esta posición hace que podamos verle cuando se encuentra entre la maleza. Su espalda está bien nivelada y es firme, en movimiento no se balancea. Su pelo es corto, denso y resistente a cualquier tipo de inclemencia. Les veremos en color negro, fuego y blanco, a los que llamamos tricolor. En azul, blanco y fuego, manchado color tejón, manchado color liebre, manchado color limón, limón y blanco, rojo y blanco, negro y blanco y totalmente blanco. A excepción de los totalmente blancos, todos los colores pueden ser encontrados como moteados. No se permite ningún otro color y la punta de la cola deberá ser siempre blanca. Su pelo no necesita demasiado tiempo de atención para mantenerlo en buen estado, pero sí deberemos cepillarle tres o cuatro veces en semana. Necesitarás un guante de goma o látex que te ayude a arrastrar el pelo muerto y un acondicionador en spray que le aporte hidratación. Si sigues esta rutina no tendrás pelos por la casa, que en este caso, además al ser cortos y fuertes, se irán clavando como alfileres por todos sitios. Báñale cada vez que lo necesite y de una manera más o menos periódica, hazlo mensualmente. Utiliza siempre cosmética de buena calidad, con un pH 7 como el de su piel y de hidratación intensa. En las épocas de muda, hazlo una vez en semana con agua calentita para que el pelo muerto se suelte con más facilidad y el nuevo salga antes. Cuando esté bien enjuagado, cole un hidratante. Limpia sus oídos y revisa sus uñas, que no tengan un largo inadecuado que pueda modificar la pisada y ocasionarle problemas. El Beagle goza en general de una buena salud aunque pueden padecer infecciones de oído. Problemas oculares, como las cataratas, el glaucoma y la distiquiasis. Es una anomalía congénita en la que aparecen pelos en el borde del párpado. En la piel, dermatitis atópica y alopecia. La artritis también pueden padecerla conforme se vayan haciendo mayores y tienen tendencia a la obesidad. Son bastante comidones. Deberás tener cuidado y controlar su alimentación, así como no darle demasiadas golosinas. Busca un pienso de buena calidad, bien balanceado y que le aporte todos los nutrientes necesarios. Una buena alimentación es un seguro de vida y la mejor manera de prevenir posibles enfermedades. Recuerda aquello de que «somos lo que comemos». Si quieres un compañero inteligente, sin importarte que sea un poquito cabezota, curioso, amigable y aventurero, el Beagle es tu raza. Pero si te decides a incorporar uno a tu familia, busca quien ejerza una buena crianza. Que como siempre te digo, ame la raza, le socialice de manera adecuada, seleccione a los progenitores con esmero, apartando de la cría a los que puedan aportar enfermedades genéticas. Que puedas comprobar que no son tímidos y ponga en tus manos un cachorrete sano y con el carácter que se espera de él. La esperanza de vida de estos alegres y divertidísimos perretes está en torno a los 12 años. Su estándar nos dice que su altura estará entre los 33 y 40 centímetros y aunque no hace mención a su peso deberá rondar los 15 kilos Rafael Fernández de Zafra nuestro juez de la Real Sociedad Canina de España estudioso y amante de las virtudes de las distintas razas nos cuenta esas otras historias curiosas y en muchos casos desconocidas
4: Me pide que cuente, perdóname, una anécdota de Beagle. Oh, yo tengo la mejor anécdota de Beagle del mundo. Mira, eh, unos amigos que son una familia así, llamémosle entreditos en carne, gente de buen comer. Y un día me encuentro este señor, que vamos a ver el nombre porque si no Málaga entera va a saber quién es y lo veo muy, muy enfadado muy enfadado con la con la señora comiendo algo eh, cenando en, en un bar era la época de feria digo fulano ¿qué te pasa? dice calla usted don Rafael tengo un cabreo digo y eso dice mire usted como nosotros somos muy comer <risa> hemos preparado antes de salir a la feria para tener para la cena una olla de cuatro kilos de albóndiga con tomate Cuatro <risa> kilos de con tomate. En fin, que esta familia se va a la feria y cuando cae la tarde, pues se van a casa para cenar. Y se encuentran al hijo de esta familia, que también era un chico rellenito de buen comer, en su cuarto, con la boca manchada de tomate, resoplando como un cachalote. Y, y, y al lado, la linda, la big resoplando a la par de él. Entre el niño y la perra se comieron cuatro kilos de albóndigas con tomate y pan incluido. <risa> y os podéis creer que no se pusieron ni malos, nada más que fatigoso. <risa> y esa es la mejor anécdota de Beagle que os puedo contar. Que como bien sabéis es el perrito Snoopy y ha protagonizado también otros dibujos animados como por ejemplo Darta Canger de los tres Bosques perros. Pero bueno, para mí ni D'Artagnan ni en ni ninguno Linda, la de los cuatro kilos de albóndiga con su amo, esa es mi heroína
1: espero que esta información te sea de utilidad si en algún momento has puesto tus ojos en ella que te lo hayas pasado bien y que hayas podido aprender alguna cosilla más la semana próxima te hablaré de una raza especialmente cariñosa con las personitas pequeñitas, hasta el punto de llamarles perros niñeras por su afán de protección de aguantar cualquier travesura y su capacidad para jugar con ellos de una manera delicada e incansable, el Boxer. Has escuchado Perretes, un podcast de Tony Martínez con la colaboración de Mónica Sánchez Marina, Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez. Pablo Cruz hizo la supervisión. Mi agradecimiento a María Santonja, Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast. Si te ha gustado, déjame una reseña, compártelo en tus redes sociales